0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, de desarrollo personal, de productividad personal y de todas estas temáticas que tanto nos gustan, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida, ahí manteniendo el equilibrio. El episodio de hoy se titula Los circos de pulgas y tus límites. Eh, hace poco un amigo habló de los circos de pulgas y puso una ilustración muy interesante para demostrar que a veces nos ponemos limitaciones que no deberíamos tener. Y pensé, wow, esto, esto es interesante, vamos a utilizarlo para un podcast. Y así lo hice, empecé a investigar un poco sobre los circos de pulgas, había oído algo, pero me asombró el mundo que hay montado alrededor de, de este tema. ¿eh? Ahora te contaré. Por ejemplo, en la entrada de Wikipedia, circo de pulgas, con esa entrada, explica que es un espectáculo cirquense donde las actuaciones son las pulgas y que... Es algo complejo y por eso tan llamativo, porque requiere un entrenamiento, ¿no? Porque estamos hablando de insectos de 1,5 a 3,3 milímetros de largo. Incluso para poder ver el espectáculo hace falta utilizar lentes de aumento. La primera referencia a un circo de pulgas o algo parecido, los inicios, fue en 1578 cuando un herrero londinense llamado Mark Scaliot Realizó una exhibición atando una diminuta cadena de oro alrededor del cuello de una pulga. Y la pulga la arrastró. La pulga, las pulgas son además animales sorprendentes. ¿eh? Tienen una capacidad de salto espectacular y una fuerza física, bueno, para el tamaño que tienen, evidentemente, extraordinaria. Hay un corto que encontré en YouTube. YouTube. Eh, voy a poner el enlace en el canal de Telegram, pondré varios enlaces en esta ocasión por si alguien quiere, no sé, aprender un poco más sobre este tema que por lo menos, oye, por curiosear, pues está bien, te pasas el rato. Bueno, un corto de Charles Chaplin titulado El profesor Bosco que representa a un domador de pulgas. Y es bastante gracioso la, la que lía con las pulgas ahí el hombre. Lo cierto es que estos circos de pulgas llegaron a tener mucha popularidad. Elegían pulgas por sus extraordinarias capacidades, como hemos comentado, pero también, y este es el punto, por su facilidad para domar. Todavía hoy hay circos de pulgas, ¿eh? o sea, esto no ha desaparecido totalmente. Por ejemplo, encontré uno, el circo Svensons, que además fue contratado para una serie documental sobre curiosidades de la naturaleza del famoso David Attenborough. Attenborough. Eh, Sir David, eh, porque además es un personaje que se le ha dado bastante reputación. El tema de los circos de Pulgas está ampliamente documentado y haciendo una pequeña investigación encontré una página dedicada a los circos de Pulgas y donde es una especie de Wikipedia de los circos de Pulgas. Hay un montón de información ahí. La dejaré también listada en los enlaces. Ya digo en el canal de Telegram. Bueno, ¿cómo se doma una pulga? Esta es la pregunta clave, ¿no? Porque dice, vale, un circo de pulgas, muy bien, pero ¿cómo se doma una pulga? Pues esto es lo que explicó mi amigo. Se les mete en un tarro de cristal con una tapa y la pulga, por su comportamiento natural, intenta saltar, ¿vale? Entonces, da unos saltos enormes. Pero al saltar se golpea la cabeza, se golpea, bueno, la cabeza, el cuerpo, lo que sea, se golpea contra la tapa. Hasta que después de unos cuantos golpes, la pulga entiende que si salta, se hace daño. Por lo tanto, deja de hacerlo. En, en ese momento ya puedes abrir la tapa del, del tarro de cristal, sacar a la pulga y ya no va a saltar más. Así de fácil, ¿eh? Así de fácil. Hay otras técnicas, evidentemente, que requieren mucha paciencia y maestría para domar a la pulga. Eh, pero realmente no encontré nada... Nada específico. ¿no? Más bien que doma si sí había técnicas de manipulación. Por ejemplo, las atan con un alambre diminuto para arrastrar objetos o las colocan le colocan algún peso en el cuerpo y ellas lo mantienen en el aire de forma natural. Es lo que harían en la naturaleza. O, y esto es bastante cruel, les pegaban las patas al suelo con pegamento para que parecieran público vitoreando un espectáculo. Claro, se movía la parte de arriba de la pulga y la, las patitas, y las patitas de, de adelante, y parecía que estaban ahí aplaudiendo, ¿no? Y, y a otras se les pegaban mini instrumentos como para que fuesen una orquesta, y igual les pegaban las patas al, al suelo, ¿no? En otras ocasiones también ponían pulgas vivas que, que saltaban de forma normal. Y pulgas muertas, de, de tal manera que tú no sabes que está muerta ¿no? Y, y parece que está domada. Y alguna salvajada más de este tipo. La cuestión es que, aunque sea una forma limitada, si se puede domar o manipular una pulga, se puede hacer con casi todo. <risa> Casualmente, encontraba hoy una noticia que explicaba que se han encontrado restos de seres humanos junto a Uros el famoso toro gigante que está extinto. Y eso daba indicio de su domesticación. Tiene sentido, ¿no? Si hemos domesticado a los toros, a las vacas, no los toros de lidia que se utilizan en España para el toreo, ¿no? sino los toros mmm, como la vaca, ¿no? La vaca y el toro. Que se ha domesticado desde hace muchísimo. Incluso se ha encontrado, dicen los científicos, que han encontrado una especie, el pez damisela, que se dedica a domesticar a animales más pequeños para que le cultiven una especie de granja marina. Dicen también que hay un genotipo que hace que una especie sea más fácilmente domesticable. La realidad es que hay especies que por sí solas son más dóciles y por eso han sido usadas por el ser humano desde que tenemos constancia. Por eso las llamamos domésticas, domésticos ¿no? de la casa, que están como en casa, como uno más en la familia. Un ejemplo es la oveja o la vaca, un uro pequeño. Otras especies animales son salvajes, pero se pueden llegar a domar, que es diferente a la domesticación. Domesticar es un animal que se hace dócil para que pues, soporte la presencia del ser humano sin ningún problema y se le pueda manejar e incluso sacar recursos. Domar se refiere más bien a apaciguar los instintos naturales de una especie salvaje, como podría ser el león o el tigre, pero que no quita que sigan siendo salvajes y por lo tanto te pueda llevar Algún susto, como hemos podido ver muchos vídeos en YouTube, ¿no? Bueno, ¿y personas? Ya tenemos como... Bueno, hemos seguido un guión, ¿no? Primero, el tema de los circos de pulgas. ¿Cómo se doma una pulga? Y ahora llegamos a otra pregunta. ¿Se puede domar o domesticar a una persona? Bueno, pues la verdad es que no. En sentido literal no es posible, porque tanto la doma como la domesticación aplican a los animales. La doma a los animales salvajes, y el ser humano no es un animal salvaje, aunque a veces se puede comportar como tal, y la domesticación no es necesaria en los seres humanos porque nos interrelacionamos sin ningún problema. Por supuesto, a nadie se le escapa que durante cientos de años, incluso miles, ha habido esclavitud, que no es ni doma ni domesticación, quizás mucho peor, ¿no? porque lo que se hace es obligar a alguien a hacer lo que quieres para aprovecharte de sus recursos o capacidades. Ahora bien, en sentido figurado, Sentido figurativo, sí que se intenta modificar nuestra conducta. De hecho, si lo piensas, la mayoría de estímulos externos tienen un objetivo. Y la mayoría de estos objetivos no nos convienen a nosotros, sino al autor. Por ejemplo, un semáforo es un estímulo que de alguna manera modifica tu conducta. Cuando tú ves un semáforo en rojo, sabes que tienes que parar. Pero ese semáforo no está para hacerte daño Está simplemente para protegerte y para regular el tráfico. Ahora bien, un anuncio que puede utilizar además ciertas técnicas que, que modifican o te obligan a pensar de alguna manera, un anuncio puede forzarte a comprar, puede empujarte a comprar. Y hay muchos más anuncios que semáforos. En el caso del anuncio el objetivo es, es claro, ¿no? Es, para, no es para tu conveniencia, es para conveniencia del autor. O una campaña de información o de desinformación que puede forzarte a pensar de un modo distinto al que lo haces. Hasta las palabras bien intencionadas de un amigo pueden limitarnos o modificar nuestra conducta. Como cuando tienes una idea y te dicen, ¿pero cómo va a hacer eso, hombre? Como cuando yo le dije a un amigo que quería trabajar por internet, con cursos de productividad y demás, cosa que no he descartado ni mucho menos y ya vendrá cuando se pueda. Y, y me decía, ¿pero cómo vas a hacer eso en internet? Eso, eso es una tontería, eso no sirve, ¿no? Y lo cierto es que he vendido bastantes cursos de productividad y durante un tiempo pues ha estado ahí abierto al público, ¿no? No es ninguna tontería, ni mucho menos, pero si te dejas llevar por eso, pues mira. Encontré, de hecho, un blog que comparaba el tema de las pulgas y el tarro de cristal con la tapa con los educadores y padres, principalmente. Cuando nos dicen cosas como tú no puedes... Tú no vales, tú no sirves. O cuando nos intentan convencer de que necesitamos estudios para progresar en la vida, que no digo que no sean positivos, ¿no? pero que no son imprescindibles. Hay gente que sin estudios ha progresado. ¿no? O cuando nos dicen que necesitamos ayudas del gobierno para subsistir. O otro tipo de cosas así. ¿no? Son limitaciones. Claro, la pulga no tiene opciones, porque es una pulga, pero... Bueno, imagínate el cerebro de una pulga, aunque tonta no es tampoco, ¿no? pero digamos que no tiene opciones, si tú la pones en el tarro y haces lo de la tapa, pues la vas a domar, por decirlo así, ¿no? pero nosotros sí, un ser humano puede seguir saltando hasta que se parta la cabeza, puede limitarse, decir pues voy a saltar menos y así no me tropiezo con la tapa, o puede dejar de saltar, incluso puede también decidir comprobar cada cierto tiempo hasta qué punto puede saltar. Y nosotros no somos pulgas, aunque a alguno le gustaría que, que, lo, que fuésemos algo parecido para estrujarnos. no Ahora, hay una clave todavía más, más potente, hay una solución más potente para que nadie, o para que, aunque lo intenten, no consigan manipularnos o cambiar nuestra conducta, nuestro pensamiento, a menos que nosotros queramos. Y la clave está en que no nos metan en el tarro de cristal. La pulga puede intentar escapar, pero al final la puedes capturar y meterla en el tarro y una vez que está ahí ya está perdida. Nosotros podemos incluso escapar del tarro, pero mejor no entrar, ¿no? Así Evitemos entornos donde sea más fácil que nos manipulen. Evitemos la publicidad, redes sociales, periódicos online llenos de publicidad, televisión que no sean... Pues eso, la televisión, la, la, los canales habituales, ¿no? donde nos meten 5 minutos de película y 20 de publicidad. O centros comerciales llenos por todos sitios de publicidad, ¿no? Bueno, pues cuanto más tiempo estemos ahí, más probabilidades hay de que caigamos en esa trampa. Evitemos también a personas manipuladoras, estas personas tipo procusto, que intentaban que los demás fuesen a su antojo, ¿no? a la medida que ellos querían. Intentemos también no depender de ayudas del gobierno o de la bondad de otras personas en la medida de lo posible. A veces pues vienen bien, pero si podemos no depender de eso, mejor todo lo que podamos generar por nosotros mismos, como vimos en el episodio de la diferencia entre riqueza y prosperidad, pues mejor. Y sigamos formándonos. Quizás este es el punto más importante. Cuanto más uno se forma, cuanto más lee, cuanto más estudia, más fácil es, más, perdón, más difícil es, que otras personas nos manipulen. Por otro lado, no podemos vivir aislados, así que es bueno ser consciente de que igual sí hay un frasco o sí hay una tapa permanentemente. Y por eso pensar de vez en cuando si realmente la tapa sigue estando ahí y si queremos saltar de una manera o queremos hacer algo, nos vamos a golpear o si realmente la tapa ya no está, ¿no? como le sucede a las pulgas que una vez que salen del frasco se quedan con esa con esa tapa virtual ahí permanentemente. Bueno, ya no hay circo de pulgas, por suerte, pero si sí hay personas que son fácilmente manipulables y muchas otras que intentan manipular a los demás como si fuesen circo de pulgas. Así que la idea del episodio de hoy es esa, no seas la pulga del circo. No dejes que te metan en el tarro y si alguna vez, por lo que sea, estamos dentro de él, no nos olvidemos que será una circunstancia temporal y que el tarro y la tapa desaparecen después y somos libres. Dejaré los enlaces que de algunas de las cosas que he mencionado en el canal de Telegram y por supuesto me, me encantaría saber tu opinión al respecto, si encuentras que, que esto es así, si tú también lo has percibido, qué soluciones puede haber y, y bueno y lo que quieras compartir, pues aquí estamos para charlar. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.